0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Mi nombre es Rubén Mejía. El día de hoy les platicaré tres historias que están ligadas directa o indirectamente a mí. Tres historias que sucedieron hace algunos años. Espero lo disfruten. La primera historia sucedió ya por el año 2004. Los voy a poner un poco en contexto. En ese año yo me encontraba viviendo junto con mi esposa, mi hijo de dos años y mi papá en Valle de Chalco. Valle de Chalco es un municipio que está pegado a la Ciudad de México. Ahí nosotros hace poco habíamos adquirido un terreno. El terreno todavía se encontraban en varias habitaciones en obra negra. Y este terreno estaba dividido en dos. Uno lo tenían los vecinos, el otro lo teníamos nosotros, y en medio estaba separado por una barda de metal. Una barda de metal aproximadamente un metro y medio de altura. Por lo tanto, pues no había como que privacidad. Nosotros podíamos ver el terreno de enfrente y ellos podían vernos a nosotros. Nosotros nos llevábamos bien con los vecinos. Entonces cuando ellos salían, nos decían, «Vecino, ¿le puede echar un ojo a mi casa?» Nosotros le decíamos sí Igual cuando nosotros salíamos le encargábamos que le echara un ojo a la casa Nosotros teníamos tres perritas Las tres perritas pues, eran la adoración de mi papá En ese año eh, mi papá se, se enfermó Porque él, él tomaba mucho Entonces una vez se sintió muy mal Y lo llevamos al hospital Él no quería ir al hospital Jamás quiso ir a un hospital Siempre nos decía que no, que no quería ir a un hospital porque él sentía que cuando fuera a un hospital se iba a morir, ya ahí iba a quedar. Pero pues estaba tan mal que tomamos un taxi y lo íbamos al hospital. Ya lo atendieron en urgencias y ya los doctores nos dijeron que había entrado en un coma Ahí los doctores nos dijeron que había entrado en un coma diabético. Entonces nos pedían que a partir de ese momento no nos separáramos de él, que estuviéramos siempre presente de alguien en la habitación donde él se encontraba. Me puse de acuerdo con mi hermana para irnos turnando un día ella, un día yo. Cuando ella se quedaba a cuidar a mi papá, yo me iba a la casa me, a bañarme, a dormir... Y al otro día regresaba al hospital y a mi hermana se iba. Y así estuvimos por varios días. Cuando a mí me tocaba quedarme de noche, mi esposa se iba a quedar también conmigo. Ella se quedaba en la sala de espera por si yo necesitara algo. A mi niño se lo encargaba a su mamá que lo cuidara. Entonces yo me quedaba en la habitación. Ahí podía yo dormir porque me daban permiso que me durmiera ahí en, en un rincón en el suelo. Ahí con unas cobijas que yo llevé para pasar toda la noche ahí. Mi esposa se quedaba en la sala de espera. Entonces, cuando ella antes de salir hacia el hospital, siempre le encargaba a los vecinos que le echaran un ojo a la casa. Los perritos se quedaban ahí en el patio. Y sí, la vecina le decía, sí, nosotros este, nos fijamos. Y ya ella se iba. Y así estuvimos como cuatro o cinco días. Hasta que un día que a mí me tocó quedarme. Así estuvimos como cuatro o cinco días. La noche que me tocó quedarme a mí. Ya mi esposa salió de la casa. Le encargó a la vecina como siempre que le echara un ojo. y Se fue para el hospital. Y yo estaba con mi papá. Ese día pues mi papá entró, como en, entró en un paro cardíaco. Llegaron los doctores a atenderlo. A mí me sacaron de la habitación. Minutos después el doctor dijo que entrara yo a despedirme de mi papá. Porque ya no podían hacer nada. Ya entré, yo platiqué con él, me despedí de él. Y ya salí hacia la sala de espera a informar a mi esposa que mi papá había fallecido. Y empezar a avisarle a la familia. Entonces ella se fue hacia la casa... En lo que yo me quedaba hacer el papeleo. Y ya empezamos a avisarle a toda la familia: la familia de mi papá, mi hermana, amigos cercanos. Y ya, más tarde regresó mi esposa. Y en un momento de calma le pregunté si había alguna novedad. Y me dijo no, pero la vecina me la encontré y me dijo algo raro. Yo le pregunté, ¿qué te dijo? Pues dice, cuando me la encontré, le dije, este ¿todo bien, vecina? No hubo ninguna novedad. Y ella me dijo, no. Solo anoche eh, su suegro llegó y se puso a jugar con las perritas. Estuvo jugando ahí un buen rato y después se eh, fue. Eso es lo único que pasó. La vecina pues no estaba enterada que mi papá estaba internado y menos que había fallecido. Y nosotros pues, nos quedamos así, que pues entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Pues al final este, pensamos que mi papá se había ido a despedirse de las perritas porque pues las quería mucho. Y así fue lo que sucedió en este año 2004. La siguiente historia me sucedió a mí, vamos a retroceder un poco en el tiempo, el año 1985. En ese entonces vivíamos en la Ciudad de México, en las calles que forman la esquina de Eje Central Las Cárdenas y la Avenida 9, allá cerca de la colonia Narbarte. Yo en ese entonces tenía 12 años. Aquel día era un día domingo, un 28 de, de enero. Ese día eh, mi papá y mi hermana iban a ir a una fiesta. Me dijeron que fuera yo con ellos. Ese día había el supertazón fútbol americano y yo me quería quedar a verlo. Y yo le dije, no, pues no, este, yo, yo me quedo. Mi papá insistió, ándale, vamos, vamos a la fiesta. Yo le dije, no, yo me quedo. Pues ya se fueron mi papá y mi hermana a la fiesta. Yo me quedé solo en casa. Ese día pues ya yo vi el Super Bowl. Y más tarde mi vecino, que en ese entonces era mi mejor amigo. Fue y me dijo, vamos a jugar fútbol con mis primos. Sus primos vivían enfrente atravesando el eje central. Y yo le dije, claro, vamos a pasar por Jorge. Jorge pues es otro amigo. Que teníamos en común en ese entonces. Fuimos a hablarle para que saliera a jugar con nosotros. Él dijo que sí, pero su mamá no le dio permiso. Le dijo, no, no sales, estás castigado. Pues ya no salió con nosotros. Ya nosotros nos pasamos con sus primos de mi amigo. Jugamos fútbol. Todo bien. Cerca de las nueve de la noche. Ya íbamos a regresar a casa. Entonces estábamos en la esquina del eje central esperando que el semáforo se pusiera en verde para que pudiéramos avanzar. Entonces, en cuanto el semáforo se puso en verde, empezamos a caminar y ahí yo ya no recuerdo nada. O sea, como si hubiera caído en un sueño profundo. Entonces lo siguiente que les voy a platicar, pues eso es de lo que me contaron vecinos, mi papá, de lo que sucedió. En ese momento Pues resulta que cuando estábamos atravesando El eje central En los autos que tenían El semáforo en rojo Uno se pasó El semáforo Se dio la vuelta Y nos atropelló Primero le pegó A mi amigo, después me pegó a mí Y nos lanzó varios metros Al ver lo que había hecho Se quiso dar a la fuga un vecino que había observado todo, que tenía una moto, se subió en la moto y se fue a, a perseguir a, a la persona que nos había atropellado. Lo alcanzó dos calles adelante y hizo que lo detuviera la policía. Y a nosotros pues llegaron las ambulancias y nos recogieron y nos llevaron al hospital. Mi papá ya estaba en casa ya había llegado. En eso una vecina entró corriendo y le dijo... Señor David, su hijo lo acaban de atropellar. Mi papá sale corriendo. Ya vio lo que nos había pasado. Y tanto él como los papás de mi amigo... ...se fueron en la ambulancia con nosotros hacia el hospital. Llegando al hospital... ...ellos se quedaron esperando. A nosotros nos metieron para atendernos. Todo esto que le estoy contando, pues me lo contó mi papá. Dice que salió el doctor... Y preguntaron por los familiares de mi amigo. Ya entraron ellos a un consultorio. Y cuando salieron venían llorando. Y le dijeron a mi papá. Que eran sus compadres. Le dijeron compadre. Se nos fue. Mi hijo se murió. Y en eso el doctor sale. Y dice familiares de Rubén Mejía. Y mi papá igual pensó lo mismo. Pensó lo peor. Entró. Pero no, solo le dijeron que tenía que firmar unos papeles porque necesitaban operarme de urgencia. Ya firmó y entonces ya me operaron a mí. Yo, pues no no, no recuerdo nada, aunque me dice mi papá que al momento de que nos atropellaron yo siempre estuve consciente. Estuve llorando por el dolor, pero que siempre estuvo consciente, pero yo no recuerdo nada, nada de nada. La primera imagen que yo tengo... Eh, Así como no un sueño, es que iba en un pasillo muy largo y veía lámparas así en el techo. Me llevaban en una camilla y me llevaban hacia el... Me llevaban al quirófano. Ahí me operaron del estómago, me operaron de una pierna, me operaron de un brazo. Estaba yo muy mal. Cuando yo recupero la conciencia me encontraba en una cama de hospital estaba yo enyesado del brazo izquierdo enyesadas las dos piernas en el brazo que estaba bien tenía suero tenía sangre tenía una sonda que me entraba por la nariz y pues me sentía muy adolorido pero bien a bien no sabía qué había pasado eh, cuando desperté pues mi papá estaba ahí y ya le pregunté que, qué pasó. Ya me dijo que sufrimos un accidente. yo le pregunté por mi amigo. ¿Dónde está? Y pues mi papá para no, no alterarme tal vez. Me dijo que él estaba también en otra habitación. Que lo estaban atendiendo. Pues esto. Eh, yo me encontraba en el hospital de Joco. Y mi papá me dijo, te van a cambiar de hospital te vamos a llevar a uno, a uno particular. Recuerdo que un día me sacaron, me subieron en una ambulancia y me llevaron a otro hospital. Un hospital cerca de Chapultepec. Ahí me metieron en una habitación. Y le empezaron a atender los doctores. Los doctores dijeron a mi papá. Que las operaciones que me habían hecho en, en el hospital de Joco habían estado mal. Y me tenían que volver a operar. Recuerdo que me llevaron al quirófano y me durmieron. Y ya cuando volví a despertar, pues ya estaba yo de nuevo en mi cama. Y así me llevaron como tres veces al quirófano. Tres veces más me operaron. Y ya despertaba yo. Siempre que despertaba, pues ya estaba yo en la habitación. Aquí es donde viene lo, lo extraño, lo raro Es que yo estaba eh, Yo me encontraba enyesado de ambas piernas, del brazo Tenía una sonda, tenía sangre, tenía suero Por lo tanto, no me podía mover Entonces, entre mi inconsciencia Y, y que estaba medio dormido, estaba medio despierto Empecé yo me empezó a suceder, más bien, algo raro. o sea Aquí me empezó a pasar algo que yo catalogo como un viaje astral, ya que yo estaba seguro que no fue un sueño. Yo recuerdo que me levanté de la cama y empecé a caminar hacia la salida del cuarto y empecé a caminar por los pasillos del hospital. Recorrí se puede decir que todo el hospital, vi dónde estaba el quirófano, vi dónde estaba la cocina, los elevadores, regresé a mi habitación, la habitación pues como era la habitación solo para mí, tenía un baño privado también, entré yo al baño, y ya después me fui a acostar, y ya después este yo estaba seguro, estaba muy seguro que yo lo había hecho esa visita al hospital, conscientemente yo no sabía que había sido un sueño para mí era algo real entonces un día estando en la habitación me andaba mucho del baño y no había ninguna enfermera y mi papá ese día se había ido a casa para cambiarse y yo pensé pues si ya me paré una vez pues lo voy a volver a hacer entonces con mucho esfuerzo empecé a mover mi pierna derecha la arrastré hacia la orilla de la cama Después la otra pierna, con mucho trabajo, me, me senté en la cama y me quise bajar de esta. En cuanto yo toqué el piso, como tenía los dos pies enyesados, pues me caí el piso completamente, di el azotón. Y pues fue tanto el ruido que hice, porque tiré también lo que fue el suero. Que las enfermeras llegaron corriendo y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué quieres hacer? Y me cargaron, me regresaron a la cama. Ya les expliqué yo que pues quería ir al baño, por eso me iba a parar de la cama. Ya me dijeron que no, que no, que para eso estaban ellas. Que les avisara que lleve un botón para que ellas me ayudaran. Cuando llegó un papá me dijo que por qué quise hacer eso. Yo le platiqué, es que ya me había levantado. Me dice, no, no es posible porque pues no puedes hacerlo, has estado aquí en la cama. Y yo le empecé a platicar que visité el hospital, le estuve describiendo cómo era el hospital, el elevador, los pisos. Y pues mi papá se dio cuenta que sí, que exactamente así como yo le describía al hospital, así era. Entonces yo pienso hasta esta fecha que lo que a mí me sucedió fue un viaje astral en donde se dice que el alma o la conciencia sale del cuerpo físico para viajar. No sé si sea real, si solo lo soñé, pero yo estaba seguro que había recorrido el hospital. Yo estuve en el hospital durante un mes entero. En un mes me dieron de alta y ya cuando me llevaron a casa, eh, una tía que fue a cuidarme me contó que mi amigo pues había fallecido desde el mismo día del accidente. Mi amigo se, llama, se llamaba Juan, el cual falleció un 28 de enero de 1985. Yo cuando tuve a uno de mis hijos, él nació el mismo día, un 28 de enero, pero del 2005. Y en honor a mi amigo, pues le puse Juan a mi hijo. Mi hijo se llama Juan. Y esto fue lo que a mí me sucedió. esta es mi segunda historia. Y la última historia de hoy, vamos a retroceder un poco más en el tiempo. Allá por el año de 1966, esto le sucedió a mi papá. Mi papá es originario de la ciudad de Puebla. En ese entonces, Puebla pues no era tan grande como es actualmente. En aquellos tiempos, la gente se dormía muy temprano. A las 8 de la noche ya todo el mundo estaba dormido. Por lo tanto, las calles ya se encontraban desiertas. Mi papá vivía en una vecindad donde era un terreno muy grande, Vivían varias familias. Era un terreno grandísimo, que tenía un patio enorme, y en medio de ese patio había un pozo. Un pozo así como él me lo describía, como la película del aro, no sé si la hayan visto. Así de ese tipo era un pozo. Entonces, mi papá en ese entonces, mi papá platicaba que entre sus vecinas había el rumor de que una de ellas era una bruja. Las supersticiones de aquellas épocas decían que esta persona podía correr y flotar al mismo tiempo. Él platicaba que una ocasión iban saliendo de la iglesia su papá, que es mi abuelo, mi papá y sus tres hermanos iban saliendo de la iglesia de misa. En eso pasa esta señora corriendo, empuja a mi abuelo y arranca a correr. Y dice mi papá que no iba corriendo, más bien iba levitando porque no se le veían los pies. Eso es lo que él contaba. Entonces decían que esta señora pues era una bruja. Mi papá pues donde entró a trabajar... Salía ya de noche, entonces tenía que regresar a su casa y ya todo estaba oscuro, ya no había nadie en la calle Y al entrar a su casa tenía que atravesar el patio, a la vez tenía que atravesar ese pozo Él me platicaba que cuando llegaba le daba mucho miedo porque siempre que entraba en el pozo se encontraba sentada la señora que decían que era bruja entonces mi papá pues pasaba con mucho miedo junto a ella, tenía que pasar por ahí, pues era el camino a su casa. Pasaba a un costado y en cuanto daba unos pasos que ya había atravesado, se oía como que algo caía al agua, como un multo grande que caía al agua. Él volteaba y la señora ya no estaba. Entonces él decía que pues la señora se había caído al pozo. Y al otro día, en la mañana, pues la señora estaba normal como si nada. Y esta escena se repetía todas las noches. Todas las noches que llegaba, la señora se encontraba en el pozo sentada, pasaba a mi papá, y se oía como que alguien caía al agua. Entonces, a él le daba mucho miedo todas las noches llegar a esa hora solo. Y pues esa historia estuvo muy cortita, pero esto es lo que me ha sucedido a mí, directo o e indirectamente. Pues espero que estas pequeñas historias les haya gustado nos oímos hasta el siguiente audio, hasta luego